0: Você já deve ter percebido que todos os dias os jornais falam sobre a Bolsa de Valores. Ela é um dos mecanismos do chamado capitalismo improdutivo. Sejam bem-vindos a mais um podcast Filosofia e Cultura. Eu sou o Hugo Oliveira, estou aqui com Isaías Bispo, Nicolas Mello e Ricardo Ferrari e hoje vamos falar sobre o capitalismo improdutivo. Bom, eu gostaria de começar perguntando a vocês o que é o capitalismo improdutivo.
1: Primeiro a gente tem que se perguntar o que seria o capitalismo produtivo, né? É, então, a gente precisa recordar o, o capitalismo das fábricas, né? Que o produto final, ele sempre produzia algo material, né? um produto, né? Então, você tinha, no processo, você sempre tinha, depois dele, né? Você tinha uma mercadoria, que era um produto. Você tinha um sapato, um caderno, um, um lápis. É... Bom, esses produtos, né? Com o capitalismo produtivo, isso se desvinculou. Então, é possível você... É, gerar um montante de dinheiro, né? É, aumentar o seu dinheiro sem produzir nada, que é basicamente o capitalismo financeiro. é você viver de renda, né? você fazer aplicações do seu do seu dinheiro para que ele vá, vá render no não sei quantos por cento aí conforme você para que você já tenha mais dinheiro do que você colocou. então e esse seria o capitalismo improdutivo ele não, ele não produz Uma mercadoria Pela qual ele vai Realizar o Circular o capital né
2: é e Hoje em dia eu acho que Todo cara que ainda se propõe a Produzir alguma coisa né é, Todo cara que ainda gosta Daquela ideia de ser burguês Ele simplesmente vê um, um empecilho Porque ele pode escolher uma, uma opção Que ele usa o capital do dinheiro que ele tem coloca num fundo de investimento e, e ganha lucros maiores do, do que teria na fábrica, ainda não corre nenhum risco, não tem que responder processo, não tem que enfrentar sindicato, nem ficar arrumando confusão com demissão de ninguém.
1: É justamente esse é o ponto, né? Porque pelo motivo que houve essa virada, né? Do produtivo para o improdutivo, né? para você ter um Investimento no, no capitalismo produtivo você tem que conhecer do seu negócio, você, você tem que investir em máquinas, em pessoas, treinamento você, ou em estratégias de, de marketing ou de. e são coisas que elas, elas vai, ela vai ser realizada a longo prazo. Então você faz um investimento na sua empresa e você não sabe bem ao certo se, se ela vai poder te retornar o que você espera. É, isso no capitalismo produtivo é, é muito mais simples, né? Porque você ganha ou perde dinheiro em frações de segundos. Você, você basicamente fica na jogatina da bolsa, né? Então, conforme no sobe e desce das ações, você, você tem o seu... O, o seu retorno ou o seu prejuízo né? então é por isso eu, que eu acho um
2: barato isso, eu acho um barato essa história né? porque a gente está acostumado a uma defesa a gente está acostumado com uma defesa do capitalismo né? que é a do mercado então o mercado é, sempre vai proporcionar bem-estar da população não só porque ele é ele é, faz com que a sociedade tenha uma série de liberdades, de, 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 de coisas que facilitam a circulação das mercadorias, né? dos produtos como também força com que os produtores venham oferecer melhores serviços, né? Conta da concorrência. Mas o engraçado é que hoje em dia, né? No capitalismo improdutivo, você vê que não existe mais essa palavra concorrência, né? É um barato isso.
1: Exatamente. Por exemplo, na
2: bolsa de valores, a bolsa de valores dá a ideia que todo mundo ganha. Sim. E quando perde, é. ou seja, quando a
3: bolsa cai, todo mundo tá perdendo também, na regra geral. É, e as empresas, elas são regidas agora por lucro rápido, principalmente, Isso, né? isso. Por exemplo, a, a Samarco já tinha cientista avisando que ia ter o um desastre, só que eles tinham expectativa de lucro, então eles não quiseram fazer nada, porque tinha os investidores que estavam botando dinheiro, então o que está regendo as corporações é, é essa noção de lucro rápido e é para agradar os investidores e vai fazendo isso e daí vai gerando vários problemas como a gente vai vendo
1: é, e, e basicamente né esse esse modo de, de, de ser do capitalismo né esse modo improdutivo né ele abarca a esfera inteira né ele não ele não seria é, os bancos de um lado e o setor produtivo apoiando né os bancos numa inversão do que seria o produtivo, né, porque você, na, 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 na explicação clássica, né, do Marx, você tem o banco como sendo um, um, um subsídio para o produtivo, né, o produtivo, como que, como que o produtivo vai poder fazer o seu investimento? Ele não pode juntar o dinheiro, esperar ele ter um montante certo de dinheiro, para ele comprar a melhoria que ele quer, de máquinas, de pessoas, ele não pode fazer isso. Por quê? Porque se ele, deixa, se ele fazer essa economia, ficar fazendo uma poupança para ele mesmo, ele está deixando o dinheiro parado, e o capitalismo odeia isso. Basicamente, o, o capitalismo é capital em movimento. Então, justamente vem um banco né, por trás para fornecer o investimento para ele, para fornecer o investimento para depois ele, depois que ele tiver o retorno ele pagar. É, só que eu queria falar que é, esse setor, é, essa virada né, improdutiva nos trata de você ter uma prioridade do banco. Se, se trata de você ter todo toda a esfera do capitalismo no capital improdutivo. Então até as empresas que que fornecem algum produto, que são produtivas, elas também estão no capital improdutivo. Elas estão na bolsa e o dinheiro delas, praticamente uma maneira assim que é de grande interesse é, é a bolsa para eles, né? E quanto que ela, quanto que ela está ganhando na bolsa, né? Então, mesmo o setor produtivo já está funcionando pelo improdutivo, né?
2: Eu acho que um bom exemplo disso é a Fiesp, né? A Fiesp, para quem não sabe, é a Federação de Indústrias de São Paulo, né, que seria, de certa forma, um sindicato dos industriais de São Paulo. A Fiesp, eu vi uma pesquisa na folha, né, uma tela na folha, que mostrava que a maior parte do dinheiro que circula por ela, né, ou seja, as, entre as suas indústrias que estão nela, é dinheiro de fundo de investimento, é dinheiro de acionista, Não dinheiro, por exemplo, de capital empregado em máquinas, né, em força de trabalho, coisas do tipo. Ah. e a bolsa
0: ela não, ela não quer dizer nada para a população né porque a gente vê todos os dias em todos os jornais não tem um jornal que não cite a bolsa de valores porque a bolsa subiu, porque a bolsa caiu mas o que isso quer dizer para a população? não quer dizer nada é simplesmente nada, aquilo dali é um monte de gente que está lucrando na especulação financeira para o povo não quer dizer nada se a bolsa subiu ou se a bolsa caiu. A bolsa bate recorde todo dia e a pobreza só aumenta. Porque, na verdade, ela é mais um sinônimo, talvez a gente poderia dizer, de uma concentração de renda. Porque ela dá a falsa impressão de uma democracia financeira. Porque você tem um monte de acionistas, Hoje qualquer um pode entrar. ir lá, qualquer um pode entrar, comprar uma ação mas que no fundo você não é dono de nada porque o capitalismo financeiro é que comanda aquilo tudo você não comanda nada ali é verdade Hugo eu acho que você lembrar isso e é um barato né porque eu lembro
2: que a, a, algumas décadas atrás né não estava vivo mas obviamente tem livro. então é, um, os intelectuais jornalistas na verdade eu gostava sempre de falar que que a gente via uma uma inversão no Brasil por exemplo mostravam que que é índices como PIB e coisas do tipo eram um sinônimos de melhoria, né, de progresso no país. Você vê, é uma situação piorada, porque hoje em dia não é mais nenhum PIB. A gente tá numa situação que o PIB do Brasil está estagnado e o jornal, de certa forma, deixa isso, a Deus dará. Aí que eles colocam em consideração? A bolsa. <risos> o PIB, querendo ou não, falava da produção no país. Eu acho que um bom exemplo da, da, desse movimento que a gente fez pra financiar de todas as coisas, né, é o do, da mudança do PIB, né, que é, que é o índice que mostra toda a produção né, de bens e serviços no país, para o índice da Bolsa.
0: O Brizola tinha uma fala muito interessante de uma entrevista, acho que numa saída de algum evento, assim, quando aglomera aquele monte de jornalista em volta da, da pessoa, e o Brizola dizia o seguinte, que um país, é óbvio que ele, pela posição ideológica dele, né, ele estava fazendo uma fala de combate ao capitalismo, né? E ele falava que um país é feito de pessoas. E do que, que adiantava o Brasil ter um PIB alto, ter uma bolsa estável, ter uma moeda forte, se, se o povo continuava na pobreza, né? Quer dizer, esses, esses índices, esses números, esses dados, eles mais valem para economistas e para o mercado financeiro, para o capitalismo em si, do que para a população. Porque para a população, tanto faz, se a Bolsa subir ou a Bolsa cair, não muda nada no dia a dia das pessoas. Ao contrário, a gente viu agora, meses atrás, que a Bolsa de Valores de São Paulo estava batendo recordes e o desemprego e a pobreza só aumentava no Brasil. Isso. Esse movimento está repetindo até agora, né? <risos>
3: Se fosse para ter estatística que importasse mesmo, né, a gente estaria vendo estatística sobre desigualdade, pobreza, várias coisas assim. Só que, é claro, as, as mídias né, que são mais predominantes aqui, elas são todas financiadas por vários grupos. Tem, tem bancos, tem corporações, né? então elas vão impondo essa ideologia de também que é bom dar dinheiro para os ricos, que é uma outra questão econômica e é é. de economics né, em outros países.
1: É que a própria A mídia já tá na financiarização, né? Então ela acaba... Isso que eu ia falar, Rede Globo é, sem ações na Bolsa de Valores. É, na verdade, teve uma reportagem que a Rede Globo falou que ela só se salvou em um ano por causa da, da Bolsa, da financiarização dela. Que ela ia ter tomado um na cabeça. Mas a, a financiarização dela que ajudou ela a se safar, né? Daí eles acabam sendo um porta-voz disso, né? Porque eles têm um interesse claro, né? Não é nem por, por maldade, mas é o que, o, que, o que você faria, né?
0: Sim. O Marx chamava isso de capital fictício, né?
1: É, o capital isso. fictício. É. é, Que
0: é porque, o dinheiro produzindo dinheiro.
1: Para o Marx, né? Você tem. Para você ter um. O capital, o valor. Você precisa ter o trabalho humano. É. Como o... o trabalho humano embutido na mercadoria, né? Então o sapato tem valor, portanto tem preço porque tem trabalho humano embutido. Ou o dinheiro da, da, da bolsa, da financiarização, não. Ele cresce sozinho, né? Então é, ele, ele vive...
2: Sim, ele vive nessa ficção, né?
1: É, ele, ele é fictício, né? Porque ele não tem. Ele não tem nada que ele. ele não é relativo a nada, né? Por exemplo, o, 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 o dinheiro antes era relativo ao ouro, Isso. agora o, o, cap, o, o dinheiro não é relativo a nada, então ele, ele aponta para si mesmo. Então ele pode crescer do, do jeito que for, só que como ele é especulado, pode ser que o cara da ponta não pague, daí sim vem a crise, né? que quando o cara da ponta não vai pagar, daí ninguém paga e ninguém tem dinheiro, porque todo o dinheiro era especulativo, era especulação. Aí que aí que surge o problema, né?
2: É, a gente tá é no fict... futuro também, né? Porque a gente sempre pode falar, ah, mas no futuro a gente pode pagar. Então você vai jogando isso um para frente até
1: Você vai jogando para frente infinitamente. É.
0: É um capital tão fictício que você cria uma empresa num, num, num telefone, você cria um aplicativo, um app, amanhã essa empresa já vale um bilhão de reais, depois de amanhã ela vale dez bilhões e depois de amanhã depois de amanhã ela já não vale nada, né? Sim. É, 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 de, é de um nível de uma abstração incrível, né? Hugo, você que é carioca, né? Eu lembro das empresas do
2: do Ike Batista. Gente, o Ike Batista chegou a ser um dos caras mais ricos do mundo, só na base da pura especulação. Era o um maior dos mentirosos. O cara era um completo mentiroso. Sim, ele, ele não produzia um prego, né? <risos> é. E falou que ia, o Brasil ia ter porto gigantesco, ia ter uma uma, uma das empresas ex dele de espaço no subterrâneo. A na, fortuna
0: do... do do Eike Batista chegou, acho que é 55 bilhões de reais. Mas se você perguntasse, o que que o Eike Batista tinha? Ele não tinha um prédio, ele não tinha uma fábrica, ele não tinha ele não tinha nada físico, material. A toda a fortuna dele eram papéis, que é um nome fictício, né? Papéis na bolsa de valores. Eram o quê? Eram números. Na tela de um computador, que da noite para o dia desapareceram. E isso durou décadas.
2: Isso que é engraçado. O Marque Batista, ele tá nesse projeto, ele ficou nesse projeto dele aí, se não me engano, desde os anos 80. E aliás, ele já era filho de um cara que, que era minerador. Então... É. Mas ele fez esse movimento, né? Ele fez o um movimento do pai dele, que era minerador e tinha negócios um tanto esquisitos com a ditadura, né? um cara que tem uma mineradora e vai se financiarizando e assumindo totalmente a especulação, a, a, a verdadeira ficção que é
0: o, o capitalismo financeirizado atual. Né? Sim, porque veja, a, a, a gente, a, a, a população em geral, talvez por falta de, de um conhecimento mais aprofundado sobre isso, né, em termos de filosofia, história, sociologia, ela acaba se deixando levar por falsas impressões, como, por exemplo, a gente viu um o jornal falando assim, porque a empresa X, é, a Renault, a Volkswagen, vai investir 5 bilhões de reais no Brasil. Aí você pensa assim, porra, a empresa vai trazer 5 bilhões em dinheiro e vai construir uma fábrica, vai comprar equipamento. Aí quando você vai ver... O que a empresa fez foi chegar na Bolsa de Valores e digitar uns números lá e ela não produziu nada em termos concretos, ela não gerou emprego, ela não, ela não produziu bens, ela não fez nada, a única coisa que ela fez foi ir lá no computador e transferir 5 bilhões de outra Bolsa de Valores para a Bolsa de Valores de São Paulo.
1: É, isso que eu ia falar. Porque esse, esse é o drama né, do capitalismo improdutivo. Né? Porque no, no produtivo é, você tem a desigualdade e no improdutivo também. Você sempre tem, sempre tem a desigualdade nos dois. Só que um aumento do produtivo sobe todo mundo junto. Porque você, você gera demanda, você gera emprego, você gera circulação, você gera um monte de coisas, materiais. Então, quando... quando a movimentação de capital no capitalismo produtivo sobe todo mundo junto todo mundo sai ganhando com isso embora a desigualdade permaneça mas todo mundo sobe no improdutivo nem isso então pode ser que pode ser que tenha um grande investimento e só piore as coisas não, não, não mude nada né a vida né ou pelo contrário só piore, né sim
2: esse movimento está mas... acontecendo até na Está pensando até no Oriente. A China, por exemplo, ela inventou de falar uma nova rota da seda, né? Mas na verdade, gente, essa nova rota da seda aí é o, é o governo chinês tacando o dinheiro na, em, em conta bancária em outros país. É o próprio governo do governo chinês, né? Que ele é o grande acionista majoritário né, do, do, do Estado chinês.
3: E uma outra coisa também para complementar a fala do Hugo. É a questão que as democracias Elas estão sofrendo Com essa questão das corporações é, A super ganância e... Porque a, a política Está ficando na, na mão Dessas corporações Porque os Estados estão ficando mais endividados Então Isso é, uma, é um problema que está aumentando Cada vez mais
1: Sim é, com, a, com a dívida pública né, Você acaba virando refém Né? E aí, né, que o Marx fala, né, que o, o Estado, ele é captado pelo, pela burguesia, né, pelo poder bur burguês. Agora é totalmente claro, é totalmente nítido. O, porque...
2: o Estado como comitê da burguesia, né, Sim,
1: sim. É, o Badiot tem aquele termo lá que ele fala, qual que é o... A, a, a democracia capitalista burguesa, né? não negócio isso sim é um eu, eu acho que não é isso é, é, é super interessante sim que ele é, que é um é, é a democracia dos capitalistas né porque porque você endivida é o estado o está estado tá devendo para o setor financeiro então está na mão né é as pessoas
2: mesmo né é tanto a democracia tanto em seus termos institucionais né representativa quanto o próprio povo né Dizer, todo mundo está endividado e dando endividado fica com certos empecidos. Só fica totalmente, fica totalmente preso, né?
1: É, e, e é, é bom né, trazer o, esse, essa questão da dívida, né? porque a dívida é, no capitalismo produtivo ela, ela é o pressuposto, né? Não, não é possível você ter capitalismo produtivo sem dívida, alguém tem que estar tá devendo. Sim. Não, é, não é só o da, da bolsa. É, 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 o... é, tem que ter o banco o banco ele é porque alguém tá devendo
2: é, 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 se a gente quisesse colocar em termos é, temos é digamos assim rigorosos mesmo não é nem capital sim. O capitalismo o capital fictício do Max trata por isso que ele coloca o fictício né sim o capital é o, o, o dinheiro ele é consequência da realização da mercadoria né?
0: sim
1: o...
2: isso é, sem
0: é... falar no fato de que o capitalismo é, improdutivo, ele gera é uma concentração de poder ao extremo, né? Porque se você for ver hoje, as empresas pertencem a três, quatro, cinco fundos de investimento. Sim. E aí você, a, ele de certa forma, é, ele anestesia a a soberania nacional, vamos pegar um exemplo aqui que a gente vem passando agora, que é a venda da Embraer, a Embraer é a empresa brasileira, em termos de valores, que mais exporta, porque os produtos dela, os aviões, têm alto valor agregado, ela exporta em pouca quantidade, mas tem um lucro muito grande, ela é a empresa brasileira que mais lucra em termos de exportação, mais do que a Petrobras, Vale, qualquer outra. Então, a partir do momento que você vende a Embraer para a Boeing, todo o lucro da Embraer que hoje fica no Brasil, ele vai ir para os Estados Unidos. Ou seja, isso é, pra, isso, isso é quase um crime, né? Você asfixia toda a economia de um país e torna ela dependente. Tudo bem que já é dependente do capitalismo financeiro, que praticamente está concentrado nos Estados Unidos e um pouco na Europa. Mas... É, a o pouco que ainda a gente tem vai sendo entregue por completo ao, ao capital.
2: Sim, é, sim, porque aí é uma situação piorada, né? Aí é aí é uma uma complexificação do, do da financiarização com coisa ainda pior que a que a discrepância entre os países. Né? E a gente não precisa nem falar. Aliás, o, aliás a, a, a transferência da Embraer para os Estados Unidos, né, para Boeing, foi é um barato porque não foi uma transferência do tipo, é um acordo do tipo que vem lá a Boeing lá dos Estados Unidos e destrói as fábricas no Brasil, leva a fábrica pra lá, etc. Não, isso é um, um movimento abstrato,
0: né? Que é isso que importa. Essa coisa de mudar a letreira... Sim, a produção vai continuar sendo feita aqui, só que o lucro vai ser todo tá remetido pros Estados Unidos. Que é o que as grandes multinacionais, não à toa elas têm esse nome, né? Várias nações, elas fazem. A Nike, a Microsoft, essas grandes corporações, o que, que elas fazem? Elas vão em países onde a mão de obra é mais barata, produzem lá e remetem todo o lucro para as suas sedes, que geralmente estão nos Estados Unidos e em pouquíssimos casos, na Europa. Isso vale, assim, pra, aqui no Brasil, vale para muita coisa, né? Volkswagen, é, Mercedes... Todas essas grandes corporações que têm fábricas aqui, que é um capitalismo ainda produtivo, eles remetem todos os lucros para as suas sedes nos países de origem.
1: No livro do Dalbor, A Era do Capital Improdutivo, é, ele tem um monte de dados lá falando sobre, sobre a, a estrutura das, das multinacionais, né? E, e pegando as empresas num, num geral, as corporações. E, assim, você vê, assim, que a, a, a grande parte das corporações, né? Quem está por trás delas são bancos, né? Os, os bancos que são os acionistas majoritários da, tipo, grande parte esmagadora da, do capitalismo mundial. Ou seja, né? Se, tá tudo, tá tudo financeirizado, está tudo direcionado para o improdutivo mesmo.
2: Ô, Nicolas, eu lembro de uma coisa bem engraçada. É, eu lembro de ter visto que, é, se eu não me engano, é 80% das grandes empresas que surgiram nos últimos 10 anos, né? É, aí você tem, por exemplo, a Tesla e várias outras desse tipo, que começaram como, é, como um mero projeto, né? Algumas delas, se eu não me engano metade, ainda não estão lucrando, inclusive agora. Sim, sim. A Tesla começou a lucrar recentemente, ou seja, ah. você viu um o movimento. Como que é possível? Como que é possível no mundo do mercado alguém que sobrevive sem o lucro, né? Exatamente. 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 É o banco, né? Gostou de uma ideia, ou seja, não é mais o mercado também. Não é sim. mais aquela coisa da concorrência, os compradores os compradores, é, os compradores é, respondendo, né? Um determinado serviço ou seja, já gostei dessa ideia, então vou colocar meu dinheiro aí. Sim. Não, né? Você está falando de uma empresa ali que tá, que ela tá alocando, né, os recursos dela para criar um, para fazer o que bem quiser, né?
1: Sim, eu ia falar justamente isso que o essa, esse serviço aí que que nasceu, né, nesses tempos, Uber, iFood, o, o Nubank também não, não dá lucro, não tá dando lucro. E é normal isso aí, porque tem tem gente por trás disso. Tem gente por trás e, e são são bancos que estão que estão sustentando isso. Então, logo quando lucrar, o, o, poder, o poder que essas empresas vão ter vão ser direcionados pra, para os bancos, né? É igual a... Como que é o... o, o submarino, Submarino. É, acho que é o, é o Submarino. Acho que ficou 10 anos sem, sem dar lucro. 10 uhum. anos.
2: Então, isso é o sinal do quê, né? É o sinal do que a gente tá falando aqui. Sim. Ou seja, porque não é mais... É, a gente chegou numa situação que, se você quiser formar um, um negócio atrativo, você não, você não vai mais fazer aquela coisa, ah, eu crio aqui na minha garagem, né? Ah,
1: sim. Aquela ficção é. lá da
2: Microsoft e tal. É uma garagem aqui no vale do, sei é.
1: lá,
2: lá em Pinheiros, é, lá na garagem sim. Pinheiros, eu começo a é, vender, aí um monte de gente da sociedade começa a comprar, é. compra a minha ideia,
1: né? Ah, isso tá aí. Fazendo
2: curso, aumentando o capital, tal. nem fudendo. Isso não é aí. Mais é mercado, é
1: né? o, o conto de fadas, né? Sim. <risos> é. então, ah. E é engraçado que às vezes a, a mídia mostra isso aí, né? Que Sim, Ah, a, do, a dona Boleira fazia bolo para é, a boleira, pra vizinhão, A ideologia pra... do empreendedorismo, ah, né? É, a ideologia é. do empreendedorismo. Ah, daí depois a dona Boleira começou a fazer para dois bairros. Ah, depois a dona Boleira começou a é. ter funcionário. É que isso. dona Boleira, vai. Olha o Uber, aí o Uber já, já chegou no mundo inteiro já.
2: Eu acho um barato isso, porque a ideologia do empreendedorismo vem justamente no pior momento possível. Porque Exatamente. a gente poderia falar disso no mundo anterior. Exatamente. No mundo até 1960, 1970. Até o... Aí realmente você vinha, né? Você tem exemplos de, daqueles mercados né, que são... É, é... Aliás, o teórico clássico do capitalismo, né, o Adam Smith, os economistas, os professores sempre falam isso, que quando ele imaginava capitalismo, gente, ele imaginava uma coisa de pequenos vengossos. Sim. E quando você falava do monopólio, ele, ele colocava assim o Estado para intervir, e aliás, ele imaginava que a, que a, que a grande sacada que é monopólio era o próprio mercado. Ele nunca ficava sinal de uma grande empresa, é, é, e não só a grande empresa, você ficar no, numa situação onde, mundo, onde todo mundo é refém, né? Daquele pequeno grupo ali que detém agora o dinheiro. Sim. Não é nem a empresa, né? Não é nem um, ou seja, não é nem mais um monopólio de um mercado, mas é um monopólio do próprio dinheiro.
1: Sim. Quem vai falar de monopólio é o Marx, né? Que ele que tem a partir daí que tem um monopólio, né?
2: Isso. E o monopólio então, é do, da empresa, ainda.
1: É, é o monopólio da hoje, empresa.
2: É que não chega nem o problema de hoje em dia.
1: É, por exemplo, é você ter, é, você não ter concorrência com um certo setor. Mas não é nem o monopólio do, da financiarização, que é o banco mesmo comandar o capitalismo inteiro. Seria Sim, o monopólio monopólio do capitalismo. É o monopólio do capitalismo. É né? O monopólio, capitalismo. O monopólio é. que o Marx estava pensando era o monopólio de um negócio. Por Isso. exemplo, o monopólio da internet, o é. monopólio da... de, 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 de táxi, de, de transporte. É, essas das editoras, coisas. por exemplo. O é. monopólio das editoras. Era é, essas coisas. O coisa, cara, né? sei
2: lá, é uma editora, ele é tão grande que ninguém mais consegue concorrer. Exatamente. Mais que isso. Ele pode usar, inclusive, da violência. Exatamente. Matar qualquer
0: tentativa de concorrer com ele. Sim, porque ele engole, né? É porque o capitalismo, o capital improdutivo e, e o capital financeiro, eles dão uma falsa sensação de liberdade, né? Dá. Por exemplo, é... Sim. Essa questão aí do que a gente está vendo aí dos protestos dos. Eu vou falar motoboys, né? mas do... dos motoboys que trabalham com Uber, iFood, esses outros aplicativos de entrega, né? É... Foi feita uma pesquisa e cerca de 70% deles falaram que eles não querem ter carteira assinada. Eles não querem ter direito trabalhista. E aí o sindicato deles falou o seguinte: olha, eles estão respondendo isso porque os caras não sabem o que é ter direito trabalhista, eles nunca tiveram. Então, eles estão respondendo isso porque, na verdade, eles estão alienados sobre a ideia de que é, é, eles sendo microempreendedores, empreendedores individuais, eles vão ser livres. Aí, os caras do MBL pegaram esses números da pesquisa e falaram o quê, ó, oh, tá vendo? Os caras aí, os entregadores, eles não querem ter carteira de trabalho, eles não querem ter direito trabalhista, eles não querem ficar presos a esse documento, a esse papel. Eles querem ser livres, empreendedores, eles querem ser seus próprios patrões. Quer dizer, é uma besteira, né? Porque ninguém é livre no capitalismo. O capital controla a todos nós. É uma idiotice você pensar que alguém pode ser livre no capitalismo.
2: Sim, é porque a mesma coisa de falar, ah, eu, nos termos do capitalismo é, de hoje em dia, É né, a mesma coisa de falar, ah, eu quero viver sem dinheiro.
0: Sim. <risos> em suma é isso, né? Como se fosse possível, né? É, não é mais
1: possível. É, e também é assim, o, a, as pessoas que falam, ah, eu vou. Eu vou virar investidor, eu vou fazer o dinheiro trabalhar pra mim, né? Não vai, né?
0: Mal sabe um ele que, de que de ele feio, tá obedecendo né? o dinheiro. É. É, é, antes, é ao caso... menos, sim,
2: antes, olha só antes no mundo anterior, você, ao menos você tinha o quê algum tipo de política social-democrata né você tinha algum tipo de possibilidade de, de criar uma empresa concorrente
0: é, porque o capitalismo financeiro o capital improdutivo ele gera uma concentração de renda e uma desigualdade social sem precedente né o mundo se tornou uma coisa é você ter a pobreza há séculos atrás, quando o mundo era um lugar pobre. Você não tinha infraestrutura, você não tinha tecnologia. Você veja que só no século XIX, final do XIX, início do XX, a Europa voltou a ter uma situação de saneamento básico semelhante àquela do Império Romano. Então, uma coisa é você ter a pobreza num mundo que era pobre. Outra coisa é você ter a pobreza... No mundo como hoje, de riqueza, de tecnologia, de, de bilhões e bilhões. Quer dizer, uma empresa vale 500 bilhões de dólares. Uma empresa vale mais do que toda a economia do Brasil. E aí você tem gente passando fome em várias partes do mundo. Isso é inadmissível, né? É,
2: e, o, e, esse, e esse problema, gente, não é só dos Estados Unidos, não. Porque os Estados Unidos, olha só... Estados Unidos, aliás, é um barato. É, se eu não me engano, dos anos 80 para cá, a renda do americano médio está estagnada. E se você pega a taxa de crescimento dos Estados Unidos dos anos 80 para cá, que, aliás, confunde com o crescimento do neoliberalismo, né, você vê uma taxa de crescimento absurda. Os Estados Unidos, por exemplo, do Bill Clinton, né, que foi o um cara que pô, deu uma forma de um, um dos melhores presidentes americanos para a história, foi um dos caras que mais gerou estagnação de renda da, <risos> nos Estados Unidos. E sendo que o Clinton, do, se você olha do, 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 do síndice econômico, né? Por exemplo, você pega o PIB, né? Você pega o, o movimento do mercado o mercado é, de ações ao longo do tempo, bateu taxas recordes. E, e por quê, né? Conta de tudo que você tá falando aí, né? Do crescimento para poucos, né? Só que por conta desse pouco ser muito mais rico do que todo mundo, no plano geral vai mostrar que todo mundo, na verdade, tá, tá indo bem, sendo que, na verdade, quem tá ganhando
0: são eles, né? É aquela mesma coisa de você falar assim: ah, porque a fortuna do Zuckerberg aumentou em um bilhão de dólares de ontem pra hoje. O que foi que ele produziu? Nada. Produziu um buraco no sofá porque ele ficou com a bunda o dia inteiro lá, né? Só isso. Ele não produziu nada. Ele não produziu um sapato, um caderno, nada.
2: Uhum. É, te... engraçado que teve gente na época que tu achou que o. O problema do capitalismo era a produção de diversão. Né? Ou seja, a produção daquela, daqueles é, de entretenimento que não servia para porcaria nenhuma. Mas agora não é nem isso. Agora o capitalismo <risos> não produz realmente nada.
0: Bom, estamos chegando já ao fim de mais esse podcast. Eu queria que vocês fizessem uma fala final sobre o capitalismo improdutivo.
1: É, bom, eu vou começar aqui. O que eu queria dizer também, eu não sei se ficou, se ficou claro. Eu acho que não, eu acho que a gente não conseguiu abordar esse ponto. É que há uma própria contradição entre o, o capitalismo produtivo e improdutivo, né? Eles eles coexistem juntos, né? Porque você tem a produção e, e a financiar, financiarização no mesmo local, mas há uma contradição grande entre eles, né? Porque quando uma empresa ela é, ela é produtiva, mas ela está na, tá na bolsa, o modo como ela vê o lucro dela é totalmente diferente. Então ela já está em desacordo com ela mesma. Né? Isso que é interessante, o interessante. O capitalismo conseguir gerar uma coisa que já tem uma contradição interna. Né? Assim... Claro, ele, ele, tem uma, ele tem a contradição interna, mas agora ele já gerou outra, né? Que é a produção e a financi financiarização. Se quando uma empresa... É, se, se ela vai lucrar a partir da sua produção, é uma coisa. Se ela vai lucrar a partir da bolsa, é outra coisa. De modo que até o líder dela, né? Até o... o, o até o seu proprietário, tem que ser diferente, né? Um... Um tem que ser o cara que saiba do negócio, né? Naquela, naquela linha da lista de Schindler, né, que é o cara que ele tem domínio da produção dele, do, do business dele, e até o ponto que o do, do da financiarização que o cara, quem está lá no topo, não, não sabe nem o que a empresa faz e nem precisa saber e, e o que. O que importa que, que se a empresa demitiu não sei quantas pessoas se está se perdendo para de, de, outro concorrente o que importa é, é a flutuação da bolsa né? é, então era esse ponto que eu queria deixar mais explícito dessa né? contradição entre esses dois sistemas de, de capitalismo
2: e eu gostaria de colocar um outro também, aí ó, para quem, tá, quem gostar do tema, a gente está encerrando com um o problema ou da que o Nicolas falou da, da contradição, mas também da dependência, né? que a gente pode a gente pode olhar numa perspectiva que aliás é da tra, da, da tradição, tá mais, que é da dependência do, do esse chamado capitalismo do, do capital fictício, do capital produtivo, né? Ou seja, a gente falou o tempo inteiro aqui é, levando em consideração o raciocínio do próprio capital, do próprio é, agente desse capitalismo. Né? Só que se você quiser olhar uma, uma visão estrutural você vai entender que ele é dependente sim do mundo da mercadoria, do mundo da produção. E o limite dele é realmente esse. Quando ele chegar ao nível que a, que a produção é, é, quebrar, quebra ele também. Ou seja, quebra o nosso mundo.
3: Eu acho que, olhando para frente, o que a gente, o mundo, né, vai ter que, os governos vão ter que mudar é como lidar com as corporações. Porque, enfim, hoje uma corporação pode explorar bastante água ou poluir bastante, prejudicar o meio ambiente e às vezes é, tipo, nem tem multa direito, eles fazem um acordo e já saem com os lucros e está resolvido. E eu acho que olhando para frente esse é um, é um dos problemas principais né que os governos vão ter que resolver.
0: Chegamos ao fim de mais um podcast Filosofia
3: e Cultura,
0: agradecemos a todos nossos ouvintes, eu sou o Oliveira, agradeço a presença do Isaías Bispo, do Nicolas Mello e do Ricardo Ferrari. Até a próxima, pessoal!